0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 144 des Podcast Ein Business, das läuft. Heute mit dem zweiten Teil zu meinem neuen Buch Grow, die fünf Phasen der Transformation vom Jobbesitzer, zum erfolgreichen Unternehmer. Wir haben uns ja bei der letzten Folge und solltest du die noch nicht gehört haben, dann könntest du jetzt hier an der Stelle stoppen und dir diese zuerst anhören, würde ich in dem Fall fast empfehlen. Wir haben uns ja in der letzten Folge äh, mit den ersten zwei Phasen beschäftigt, doch äh, bevor wir weitermachen, einen kurzen Überblick nochmal, was die fünf Phasen sind, solltest du die vorige Folge nicht gehört haben. Es geht darum, wie man sich, wie du dich vom Jobbesitzer, das ist die erste Phase einer Selbstständigkeit über den Selbstständigen zum Baumeister, zum Manager bis hin zum Unternehmer entwickeln kannst, wenn du das möchtest, gleichzeitig ist es aber genauso okay und legitim und natürlich deine Wahl zu sagen, ich will mich und mein Unternehmen auf das Level des Selbstständigen entwickeln oder auf das Level des Baumeisters und dort auch bleiben, also alles möglich, aber nichts ist irgendwie vorgegeben oder vorgeschrieben. Bevor wir jetzt allerdings uns den Phasen oder Levels 3, 4 und 5 widmen, ein kurzer Hinweis. Unter www.romangmenta.com slash podcast findest du alle bisherigen Folgen, auch die letzte, Teil 1, plus der dazugehörigen diversen weiterführenden Links zu anderen Blogbeiträgen, Podcasts, kostenlosen Downloads, Freebies, Besonders hinweisen möchte ich dich im Zusammenhang mit dem letzten und diesem Podcast und im Zusammenhang mit meinem neuen Buch Grow auf einen Selbsttest, den du auch dort findest. Und zwar kannst du innerhalb kurzer Zeit so eine grundlegende Aussage darüber bekommen, grundlegend abchecken, wie profitabel dein Geschäftsmodell, wie nachhaltig profitabel dein Geschäftsmodell ist und wie es damit quasi in deiner Zukunft aussieht, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Hol dir den Selbstcheck, mach ihn entweder jetzt gleich oder dann später, wenn du vielleicht gerade unterwegs bist und dann wieder im Büro bist und vorm Computer sitzt. Aber zurück zu unseren fünf Phasen, speziell zu den Phasen 3, 4 und 5. Wenn du dich erfolgreich vom Jobbesitzer zum Selbstständigen oder zur Selbstständigen entwickelt hast, dann hast du ein paar sehr wesentliche Hürden erfolgreich gemeistert, hast ein paar sehr wesentliche Dinge umgesetzt. Du hast äh, einige der grundlegenden Unternehmergedanken quasi dir zu eigen gemacht, du hast äh, verstanden, dass du am Unternehmen statt nur im Unternehmen arbeiten musst und dass gleichzeitig dein Unternehmen nicht du bist, sondern dass zwei Paar Schuhe sind, es gibt das Unternehmen, es gibt dich und du bist jetzt in einer Situation, wo du zumindest einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hast und es äh, verstanden hast, den Wert und damit auch deinen Preis zu steigern. Das ist äh, eine ganz wichtige Grundlage für die nächste Stufe, denn in der nächsten Stufe geht es darum, deutlicher zu wachsen. Die Stufe des Baumeisters oder der Baumeisterin. Warum solltest du überhaupt dich in diese Stufe entwickeln wollen? Denn sehr, sehr viele bleiben auf der Stufe der Selbstständigen, wo eben, wie gesagt, auch nichts zu sagen ist, wenn es denn gut läuft und wenn das gut eingerichtet ist. Und es gibt auch äh, Jobs und Tätigkeiten, die das fast nahelegen, aber wo es andererseits auch kein muss ist. Warum solltest du dich also weiterentwickeln wollen? Naja, als Selbstständiger könnte es immer noch sein, oder ist es immer noch so, dass du ganz enorm wichtig bist für dein Unternehmen, dass du sehr vieles selber machst, selber machen musst und dass dein Unternehmen einfach stoppen würde, in sich kollabieren würde in dem Moment, wo du dich daraus zurückziehst. Das merkst du schon an in kleinen Anlassfällen, wie mal Urlaub, Krankheit. Etc., also all die Fälle, wo du halt nicht arbeiten kannst und nicht operativ im Geschäft sein kannst, dann merkst du oft sehr, sehr rasch, wie der Umsatz zurückgeht und sogar gegen Null sinkt. Wenn du jetzt zum Beispiel Masseur bist und nicht massieren kannst, ähm, dann wirst du definitiv keinen Umsatz erwirtschaften. Und für Fotografen mit dem traditionellen Geschäftsmodell, auch für Webdesigner und so weiter und so fort, gilt grundsätzlich mal dasselbe. Wenn du das nicht mehr möchtest, sondern so von der Idee beflügelt bist, wie ich auch, dass dein Unternehmen ja auch für dich arbeiten sollte und Geld produzieren sollte, wenn du gerade mal nicht arbeiten willst oder kannst, dann wäre das ein guter Grund, dir die Phase oder die Stufe des Baumeisters anzusehen. Ich habe lange überlegt, wie ich diese dritte Stufe der Phase nenne und bin dann auf die Bezeichnung, auf den Titel Baumeister gefallen, äh, gekommen. Warum? Weil es das am besten trifft, das, was du in dieser Stufe zu tun hast, nämlich Stein für Stein und Stück für Stück dein Unternehmen quasi aufzubauen. So wie man im echten Leben Haus baut oder auch im äh, nicht echten Leben oder schon im echten Leben, aber auch äh, mit Lego-Bausteinen irgendetwas aufbaut. Genauso kannst du an die Sache im Prinzip rangehen für dein Unternehmen. Es geht vor allem darum, Systeme und Strukturen aufzubauen. Was sind Systeme? Systeme sind, ähm, nennen wir es mal, eine Mischung von Elementen und ein Zusammenspiel dieser Elemente und Abläufe, die dafür sorgen, dass etwas so passiert, wie es passieren soll. Im einfachsten Fall ist ein System so etwas wie... Hm, Dich besucht jemand auf deinem Xing-Profil, so wie ich das zum Beispiel habe, du siehst das, daraufhin schreibst du die Person an mit einem vordefinierten mit einem vordefinierten Nachricht und lädst sie zur Vernetzung oder Verxingung, wie ich es sage, ein. Das kann ein System sein, das du selber machst, das kann umsetzen. das kann ein System sein, das du delegierst, was ich in dem Fall empfehlen würde. Es ist ein mini kleines System, jetzt fürs Gesamtbusiness nicht so entscheidend, aber einfach nur mal zu illustrieren, was ich mit System meine. Und Ziel in der Phase Baumeister ist es dein Unternehmen oder dein zukünftiges Unternehmen in, in kleinste Einheiten quasi runterzubrechen, für jede Einheit funktionierende Systeme bauen, zu bauen, die sich dann zu größeren Systemen zusammensetzen. Stell dir dein Unternehmen so ein bisschen vor wie eine Maschine, eine gut geölte, mit vielen Zahnrädern und, und Keilriemen und ich weiß nicht, was da noch alles drinnen ist, die halt, äh, und die Maschine läuft und läuft und läuft, solange du sie mit dem entsprechenden Treibstoff versorgst. Warum muss die Maschine laufen? Weil du in der Phase Baumeister deutlich mehr Umsatz brauchst, damit sich so ein, so eine Art von Unternehmen trägt. Reichen dir die Umsätze nicht mehr, die dir als Jobbesitzer und auch noch als Selbstständiger reichen würden. Diese, diese Art von Wachstum braucht Umsatz. Also ein wichtiges Ziel ist, für diese Phase Baumeister Umsätze auszubauen. Auch hier gibt es wieder Transferaufgaben, wie ich sie nenne. Eine interessante Transferaufgabe, die gar nicht so lange dauert, aber die ich immer wieder empfehle, ist, am Ende zu beginnen. Das heißt, dir dein Unternehmen vorzustellen und nicht nur vorzustellen, sondern aufzuzeichnen in Form eines Organigramms, wie es einmal sein wird. Das ist eine der Transferaufgaben. Eine andere, das klingt ein bisschen seltsam, ist es, ist es zum Angestellten zu werden. Damit meine ich nicht, dein Unternehmen an der Nagel zu hängen und wieder einen Job zu suchen, nein, zum Angestellten in deinem eigenen Unternehmen zu werden. Wie macht man das? Indem man seinem Unternehmen eine eigene Rechtspersönlichkeit gibt GmbH, KG, was auch immer, und dort als Mitarbeiter tätig ist. Dadurch fällt es dir noch sehr viel leichter, dich gedanklich vom Unternehmen zu trennen. Und das ist wichtig, wenn du das Wachstum deines Unternehmens nicht behindern willst. Eine der schwierigsten Aufgaben in der, dieser Phase ist es, ist es die, die Kerndienstleistung zu beginnen zu delegieren. Was ist die Kerndienstleistung? Je nachdem, was du bist, wenn du Fotograf bist, ist es das Fotografieren, wenn du Trainer bist, ist es das Trainieren und äh, wenn du Grafiker bist, dann ist es das Erstellen von Grafiken. Also all das, was im Grunde äh, das Wesentliche deiner Tätigkeit ausmacht, deine Kerndienstleistung. Und sich davon zu trennen, ist für viele eine extrem schwierige Aufgabe gleichzeitig unbedingt notwendig und erforderlich, denn sonst hast du keine Chance, dein Unternehmen weiter zu entwickeln und weiter zu wachsen. Warum? Weil du eben das Limit hast mit den 24 Stunden am Tag. Und wenn du deine Kerndienstleistung komplett und immer nur selbst verrichtest, dann sind diese 24 Stunden oder zumindest ein guter Teil davon eben sehr, sehr rasch mit operativer Tätigkeit gefüllt und du hast, wie gesagt, keine Chance, über ein gewisses Maß hinaus zu wachsen. Und? Ganz wichtig, so du es nicht schon kannst, ist es eine ganz wichtige Aufgabe in dieser Phase, richtig verkaufen zu lernen. Warum? Weil, um entsprechendes Wachstum vorantreiben zu können und entsprechend mehr Umsatz zu generieren, braucht es eben auch einen guten Verkauf. Und bevor du den Verkauf delegierst, was dann Sache von Phase 4 ist, musst du, solltest du es zuerst einmal selber lernen. Weil nur wenn du selber gelernt und gemacht hast, kannst du es dann auch gut delegieren. Das ist überall übrigens etwas, was ich nicht nur für den Verkauf so sehe, sondern für vielleicht nicht alle, aber sehr viele andere Tätigkeiten. Ich tue mich leichter, Dinge zu delegieren, wenn ich mir zumindest eine grundlegende, ein grundlegendes Wissen darüber aneigne, respektive es sogar selbst gemacht habe oder es sogar selbst machen kann, aber eben nicht selbst machen will bis in alle Ewigkeit. Ja, das ist so ein bisschen Überblick über die Phase 3, die Phase des Baumeisters. Es geht also darum, dein Unternehmen aus einzelnen Systembausteinen nach deinem Plan zusammenzubauen, zu beginnend loszulassen, noch mehr loszulassen, noch mehr Dinge zu delegieren, deine Kerndienstleistung und um dich intensiver mit dem Verkauf zu beschäftigen. Da hat man typischerweise schon sehr viel zu tun. Ob du dich weiterentwickelst, wie, entwickeln willst auf die Phase 4 zum Manager und wie das geht, schauen wir uns gleich als nächstes an. In der Phase 4 geht es darum, noch deutlich mehr zu delegieren, wie der Name oder die Bezeichnung Manager schon sagt. Ob du dich von Phase 3 in Phase 4 weiterentwickeln willst, hängt wiederum von deiner ganz persönlichen Motivation ab. Ähm. Letztlich, wenn es dein Ziel ist, dein Unternehmen losgelöst von dir arbeitsfähig zu machen, dann ist es ein Muss, dass du dich in Phase 4 weiterentwickelst, denn in Phase 3 hängt immer noch relativ viel an dir. Das ist so eine Übergangsphase zwischen 2, wo du selbstständiger bist, und 4, wo du Manager deines Unternehmens bist. Dazwischen hängt es immer noch sehr an dir. Und wenn du das magst und gern tust, alles gut, kannst du natürlich auch dein Unternehmen in Form von Systembausteinen zusammenbauen und es dann dabei belassen. Viele allerdings haben an dieser Stelle dann wahrscheinlich Blut gelegt und wollen wissen, wie es weitergeht und entwickeln das Unternehmen dann eben weiter und mutieren zum Manager oder zur Managerin. Was ist das Ziel in der Phase 4? Das Ziel in der Phase 4 ist es, dich vor allem als Führungskraft oder fast ausschließlich als Führungskraft zu betätigen. Das heißt, du machst keine operative Tätigkeit in deinem Unternehmen mehr, was die Kerntätigkeit oder die Kerndienstleistungen angeht, auch nicht die des Verkaufens, sondern deine operativen Tätigkeiten sind alle im Bereich Führung und natürlich die nicht operativen dann im Bereich Unternehmensentwicklungsstrategie und so weiter und so fort. Was sind so typische Aufgaben, die du zu bewältigen hast, um von Phase 3 in Phase 4 zu kommen. Naja, Verkaufsaktivitäten, die du intensiv gelernt und ausgeführt hast in der Phase 3 als Baumeister, gilt es jetzt zu delegieren. Auch da würdest du dein Wachstum enorm behindern, wenn der komplette Verkauf, alle Verkaufsaktivitäten immer nur an dir hängen. Logisch, denn wenn du mal nicht da bist, auf Urlaub, krank, was auch immer, dann würde der Verkauf ja stoppen. daher braucht es einen Verkauf, der auch ohne dich funktioniert, um nochmal kräftig kräftigen Umsatz anzuschieben. Denn ein richtiges, vollwertiges und vollständig autonom funktionierendes Unternehmen braucht typischerweise deutlich mehr Umsatz als ein Jobbesitzer oder Selbstständiger, der davon lebt, dass er halt seine Jobs ausführt und dafür quasi entlohnt wird. Auch so Dinge wie Produktentwicklung oder Dienstleistungsentwicklung gilt irgendwann zu delegieren und dann, und dann in all den Bereichen, die du schon in Phase 3 definiert hast, in deinem Organigramm auch Bereichsleiter einzusetzen. Es gibt dann nicht nur mehr Leute am Ende der Phase 4, die das ausführen, was du sagst, sondern auch Leute, die sagen, was andere ausführen sollen. Das heißt, Führungskräfte in den eigenen Bereichen, wie immer die Bereiche bei dir heißen mögen. Das kann ein Bereich Verkauf sein, das kann ein Bereich äh, Kundenservice sein, das kann ein Bereich Entwicklung sein. Was immer so dein Unternehmen an Bereiche hat, Ziel für Phase 4 ist es, alle Bereiche mit Bereichsleitern zu besetzen, sodass für dich am Ende im Grunde eine Tätigkeit überbleibt, nämlich die des Geschäftsführers der seine Bereichsleiter und Bereichsleiterinnen managt und führt. Was wichtig dabei ist, so du es nicht bisher schon gelernt hast, du musst lernen zu führen. Und das ist nicht etwas, was Gott gegeben ist. Das kann man durchaus lernen. So wie man verkaufen lernen kann, wie man alles andere auch oder vieles anderes auch lernen kann, ist es für die Phase 4 entscheidend, spätestens jetzt zu lernen, Menschen zu führen. Denn das wird in der Phase 4 letztlich deine Hauptaufgabe sein. Die meisten Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, die ich kenne und die so weit gekommen sind, belassen es dann aber auch dabei, nämlich Geschäftsführer im eigenen Unternehmen zu sein, das Unternehmen zu führen, mit dem Unternehmen zu wachsen. Und äh, das ist auch gar keine, wie so sagen, gar kein schlechtes Ziel oder gar keine schlechte Situation, denn dann hast du ein Unternehmen, das durchaus auch in weiten Bereichen ohne dich funktioniert, dass du, wenn du die Systeme und richtig eingerichtet und die richtigen Mitarbeiter und Führungskräfte ausgewählt hast, dass es auch zulässt, dass du nicht nur ein paar Tage, sondern durchaus auch ein paar Wochen oder vielleicht sogar ein paar Monate mal auf Urlaub sein kannst. Aber letztlich hast du immer noch die operative Tätigkeit des Geschäftsführers. Du bist quasi angestellter Geschäftsführer in deinem Unternehmen und beziehst dein Einkommen primär aus dieser Geschäftsführertätigkeit. Jetzt gibt es allerdings noch eine Stufe 5, eine Phase 5, die des Unternehmers, die, ähm, die ich dir einfach kurz vorstellen möchte, was ich damit meine. Und möglicherweise solltest du gerade in der Phase 4 sein und Geschäftsführer sein, um möglicherweise auf den Geschmack zu kommen, hey, Phase 5 wäre ja durchaus interessant. Das heißt, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, Geschäftsführer in deinem eigenen florierenden Unternehmen und auch wachsenden Unternehmen zu sein. Die Phase des Unternehmers oder das Level des Unternehmers ist nochmal ein anderes Spiel. Unternehmer zu sein heißt nämlich, dass du letztlich, und das ist das Ziel, keine, gar keine operativen Aufgaben mehr in deinem Unternehmen hast. Du hast einen Geschäftsführer eine Geschäftsführerin eingesetzt, die die Bereichsleiter managt und führt. Mit dem Tagesgeschäft hast du absolut gar nichts zu tun. Möglicherweise hast du strategische Aufgaben, sehr wahrscheinlich sogar, wenn es um die Ausrichtung des Unternehmens geht. Ähm, wirst du ab und an daran arbeiten, dich ab und an mit, den, äh, mit dem Geschäftsführer oder auch den Führungskräften mal treffen, aber im Grunde hast du keine Arbeit mehr in der Firma. Du hast keinen 9-to-5-Job und du hast kein Gehalt mehr aus der Firma. Warum? Wenn du nicht mehr in deiner Firma arbeitest, warum sollten dir die Gehalt zahlen? Würdest du ja auch nicht tun, oder? Jemandem Gehalt zahlen, der nicht in deiner Firma arbeitet. So auch nicht von dir. Warum solltest du das tun? Naja, weil du als Unternehmer deine Einkünfte aus äh, aus deinen Beteiligungen an der Firma beziehst. Möglicherweise gehörte die Firma zu dem Zeitpunkt noch, 100, noch zu 100% oder auch nur mehr zu 70% oder 60% oder 50% oder 30%, je nachdem, wie du da hingekommen bist, äh, wie du Geld beschafft hast und so weiter und so fort jedenfalls erfordert es nicht mehr deine operative Tätigkeit. Du hast aber im Gegenzug durch den Verzicht auf das Gehalt und deine operative Tätigkeit eine Menge mehr Zeit als vorher. Und da gilt es gut zu überlegen, was machst du mit dieser Zeit? Und da gibt es ein paar grundlegende Ideen und Richtungen, in die du dich entwickeln könntest. Du könntest es im Prinzip so weiterlaufen lassen, wie es ist. Du kümmerst dich um strategische Ausrichtung, investierst minimal Zeit in dein Unternehmen, behältst es aber und verdienst Geld durch die Gewinne, die dein Unternehmen erwirtschaftet oder die deine Mitarbeiter quasi für dich erwirtschaften. Eine Variante wird durchaus gemacht. Eine zweite Variante ist, dich vom Unternehmen zu trennen, das Unternehmen zu verkaufen, weil, und das ist wichtig, ein Unternehmen ist erst ich würde mal sagen, ab Phase 3 halbwegs vernünftig, ab vollende der Phase 3 halbwegs vernünftig verkaufbar. Besser ab Phase 4 oder Phase 5. Warum? Weil äh, kein vernünftiger Investor sich äh, ein Unternehmen in Phase 1 oder 2 kaufen würde, weil es da eben noch kein Unternehmen ist. Da ist es ein, ein Job, der viel zu, und das Ergebnis hängt viel zu stark von dir als Person ab. Das heißt, wenn es dein Ziel ist, das Unternehmen zu verkaufen und einen möglicherweise lukrativen Ausstieg aus der ganzen Sache zu machen, dann musst du dein Unternehmen fast in Phase 5 entwickeln und zum Unternehmer werden, weil dann funktioniert das Unternehmen ohne dich und produziert ganz ohne dich Geld und das ist natürlich etwas, was wesentlich attraktiver ist für Menschen, die Geld investieren wollen, die sich keinen Job kaufen wollen, sondern einfach Geld investieren wollen in eine nennen wir es mal Maschine, die rund um die Uhr idealerweise läuft und Geld produziert. Was machst du mit deiner Zeit in dieser Phase? Ein Luxusproblem könnte man meinen, ja, ja und nein. Es sind durchaus auch schon viele Leute äh, gescheitert an der Tatsache, dass sie zu viel Zeit haben. Vielleicht nicht so viele, die es in Phase 5 geschafft haben, aber doch viele, die in Rente gegangen sind. Die haben echt Probleme zum Teil mit der Frage. Was mache ich mit meiner Zeit? Das heißt, das gehört gut geplant. Du könntest natürlich beginnen, weitere Unternehmen aufzubauen. Spannende Aufgabe. Ich kenne einige Serienunternehmer, die so viel Spaß an der Sache des Aufbaus gefunden haben, dass sie sagen, ich baue Unternehmen auf, ich entwickle die so weit, bis sie eigenständig laufen und widme mich dann dem nächsten Projekt. Du könntest aber auch, wie gesagt, ein... Dein Unternehmen verkaufen mit dem Geld, das du lukriert hast, das Geld, das du lukriert hast, gut investieren und dir, wie man in Österreich so schön sagt, einen Lenz machen, einfach deine Zeit genießen und dein Leben leben. Auch das ist natürlich eine Variante, wenngleich gefühlsmäßig die wirklichen Unternehmer, die es so weit geschafft haben, das Unternehmen in Phase 5 zu entwickeln, denen fällt das oft sehr schwer quasi nichts zu tun, nur das Leben zu genießen. Oft sind es dann wirklich Serienunternehmer, die das Unternehmen aufbauen oder das Unternehmen aus strategischer Sicht weiter betreiben. Also, was immer deine Entscheidung ist, die Phase 5, da ging oder geht es eher darum, dir wie soll ich sagen, ein, ein, ein potenziell lohnenswertes Ziel vor die Nase zu setzen etwas zum drüber nachdenken, weil die meisten meiner Hörer und Leser des Buches Grow nicht in Phase oder noch nicht in Phase 5 sein werden, sondern Jobbesitzer und Selbstständige, ja, das werden definitiv die meisten sein. Und äh, denen, all den Lesern und Hörern wollte ich einfach mit Phase 5 zeigen, hey, da gibt es noch was. Da gibt es noch etwas, was so spannend ist und äh, so weit entwickelt, dass es Sinn machen kann, sich diesem Ziel zu widmen und sich diesem Ziel zu verschreiben. Und ich hoffe, das habe ich auch bei dir geschafft, egal wie weit du dich und dein Unternehmen entwickeln willst. Ich hoffe vor allem, dass du den Weg dahin genießt, weil das ist letztlich das Entscheidende. Das Ziel ist eine Sache, aber der Weg dahin eine ganz andere und es ist ja potenziell ein durchaus längerer Weg. Es hat mich sehr gefreut, dass du gerade bei diesem für mich sehr wichtigen Podcast oder diesen beiden sehr wichtigen Podcast-Folgen, dass du mit dabei warst, dass du dir das auch bis zum Ende gegeben hast, auch wenn es dich vielleicht im Moment noch gar nicht so betrifft. Es würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Gedanken bei dir etablieren konnte, implementieren konnte, implantieren konnte, wie auch immer. Schön, dass du da warst. Schau vorbei auf der slash podcast und hol dir da zusätzliche Informationen und den Selbstcheck. Und es würde mich natürlich unglaublich freuen, wenn du dir das Buch Grow besorgst. Also Grow wie Wachsen. Es gibt es als Kindle, es gibt es als Printbuch und wenn du schon dabei bist, würdest du mir einen riesen Gefallen tun, wenn du mir dazu eine kurze Rezension auf Amazon hinterlässt. In dem Sinne, schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal